0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink aflevering 20. Je aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is schrijver Gabrielle La Roze. Gabrielle, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Superleuk dat ik mag komen.
0: We gaan het hebben over niet geschikt voor publicatie. Jouw zojuist verschenen roman. Met achterin daarin opgenomen een lijst met muziek waar je... Of naar heb geluisterd of je die je anderzijds heeft geïnspireerd tijdens het schrijven of in aanloop naar het schrijven. Daar gaan we uiteraard veel nummers van draaien. Mm -hmm. um, heb je die muziek ook opstaan als je schrijft?
1: Ja. ja. En het liefst zo hard mogelijk. <laughs> <laughs> en dat, dat leidt leid niet af? Nee, het is. Het is um, nou, ik hou sowieso heel erg van muziek en van verschillende soorten muziek. En muziek moet iets bij mij aanraken. Snap je, ook al begrijp ik de tekst niet omdat het in een andere taal is. Soms dan heb je dat muziek iets raakt in je ziel. En dan komt er een bepaald gevoel bij je naar boven. Um, wat bij mij dan mijn inspiratie ook is. En dat, dat draagt bij in, het, in hetgene wat ik neer wil schrijven. Of wat ik op wil schrijven. En, um, dus dan is het voor mij heel erg fijn dat ik omringd ben... Met, met, met die muziek. Ik ja. dompelde me er volledig in onder. Zoals ik ook in mijn wereld onderdompel, waar ik over schrijf op dat moment. En um, dus ik zit dan. Uh, ik, ik schrijf het liefste in een publieke ruimte. Dus ergens. Uh, een café of zo? Ja. 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 Maar dan tegelijk ook weer heel antisociaal met een headset op. Ja. En dan zo hard mogelijk.
0: <laughs> dus uh, aan het eind van het schrijven had je je boek af en oorschuizing.
1: Ja. ja, ik vind die pieporen. Nee. <laughs> ja. Ja, ik vind dat heerlijk.
0: En heb je dan één nummer op repeat staan of heb je gewoon allerlei verschillende albums helemaal of playlisten?
1: Ik heb echt playlisten. Mm. Uh, in de bijlage van mijn boek staat inderdaad. Ja. Yes. zoals hij staat een, een playlist. Ja. Dat heb ik gedaan omdat ik um, ik zou dat zelf leuk vinden als ik weet je als ik een film zie of zo of een boek wat mij raakt dan wil ik dat soort dingen vind ik leuk. Ja. En, um, en ik vind het ook gewoon een mooi eerbetoon aan, uh, aan de muzikanten. de ja. Mensen die het hebben gemaakt. Um, ook het stukje dank ook naar hun. Dat, dat is het echt.
0: Ja. En... Die playlist is heel breed. Uh, die gaat van André Hazes tot System Over Down. Uh, ja. uh, en wat toch wel overheerst daarin... Uh, als we het hebben voor genres, is uh, hiphop. Ja. Uh, nu is hiphop juist voor veel mensen vaak moeilijk om mee te werken... omdat je natuurlijk heel snel naar de teksten gaat luisteren. Uh, dat het soort tekst gedreven is. Uh, daar, daar heb je dus ik geen last van.
1: Nee, ik denk ook omdat dat komt. Um, uh, ik heb ooit een examen moeten doen in, in Frans,
0: maar ik versta er nu gewoon geen zak meer van. Maar ik hou wel in, de, in, van. De, in de formulering moeten doen klinkt dan daar ja. al vrij weinig liefde voor die taal.
1: <laughs> ja, ik vind het wel op zich, ik vind het wel ja, ik vind het een hele poëtisch klinkende taal. Ja. Um, maar ik hou dus ook van Franstalige rap. Ja. En, uh, maar ik versta het lang niet op tijd en ook omdat er ook in de Franse rap in straattaal wordt gesproken. En, um, maar ook, ja, dan is dat een bepaald gevoel. Um, ook al is het met, met rap of met zang. Dat, dat is wat ik toen net zei, dan, dan, dan voel ik gewoon dat hele nummer. En dan is het wel zo dat als een nummer mij raakt... en ik versta de taal niet... Um, ja, dan ga ik gewoon. Uh, daar hebben we Google
0: Translate voor. Ja.
1: Dan ga ik het toch opzoeken waar het over gaat. Ook om te checken: van, hey, klopt mijn gevoel bij ja. het nummer. dat vind ik dan ook tof. Gewoon dat je denkt, en toen oh, dacht
0: je uh, Nick Damer. Ja, dat dacht ik eigenlijk altijd.
1: Ja, het is, ja. Het is echt dat je, <laughs> dat je dan denkt: oh ja, ja, het klopt. Oh, wat knap. Wat knap. Ja. Dat die artiest, dat degene die het heeft geschreven, dat dat lukt. En um, dus het leidt mij niet af. Ik heb, um, maar het is wel zo dat ik bij bepaalde scènes in mijn boek. Um, zoek ik. Sommige nummers irriteer me dan juist heel erg dat ik denk: nee, weet je dat dat nee. En in, 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 in hip-hop, in rap, um, zeker een bepaald genre, kan ook een, een soort onrechtgevoel zitten, onderdrukte woede of, of kwaadheid, net zoals in rock, vind ik. Ja, um, en dat sluit ook wel aan op het element wat natuurlijk heel erg terugkeert in mijn boek. En dat is: het is niet alleen ook woede, het is ook een stukje sadness, ja, een stuk verdriet.
0: Ja. En, en hip-hop is natuurlijk de... per uitstek in ieder geval zo begonnen. In zekere ja. zin, in veel, op veel manieren nog steeds. Dus de, de muziektaal van de straat. En jouw boek ja. speelt de straat en het straatleven en de straatcultuur ook een hele belangrijke rol.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja hip-hop is natuurlijk ja, ooit ontstaan net, net als jazz. Uit, uit onderdrukking, uit onrecht, uit... Uh, um, um. Ja, leven ook opgroeien in, in, in armoede, in de breedste zin van het woord. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, spiritueel in elk opzicht. Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat terugkomt ook uh, inderdaad in mijn boek. Ja. Het is ook wel grappig, want wij noemen het dan tegenwoordig ook de straat, weet je, straatcultuur. Maar als je kijkt naar, um, een van mijn vaders lievelingsboeken was uh, 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 Kees de jongen van Theo Thijssen. Dan denk ik, ja, dat is ook straatcultuur. Ja. Het is maar wat voor stikker je erop wil geven. Het is eigenlijk gewoon opgroeien, denk ik, in een volkswijk. Maar dat is te lang. Straatcultuur Dat klinkt lekkerder voor veel mensen,
0: denk ik. Ja, het is natuurlijk ook wel feitelijk zo... dat als je het hebt over straatcultuur... je hebben over mensen die vaak ook die te maken hebben met omstandigheden thuis. En het kan ook gewoon behuizing zijn. En ja. de combinatie van behuizing en de grootte van het gezin. Ja. Sneller buiten, weet je, dat vroeger heette buiten spelen. Dat Klopt. klinkt aanmerkelijk onschuldiger dan straatjongeren. Ja. Ja. Uh, maar dat er wel een soort van fysiek verband is... tussen het opgroeien, vooral buiten je huis... en ook gewoon nog ja. s'avonds later ja. buiten zijn. Hangen. Ja, hangen, ja.
1: Ja, dat is het ook. Het is inderdaad ook buiten hangen. En, maar wat je al zegt, dat is ook wel waar. Je ziet natuurlijk ook veel in volkswijken... dat de behuizing inderdaad ook klein is. En, dat daardoor, en het is ook, ook ja, bij veel mensen lang niet altijd leuk... Weet je, nou denk ik dat dat ook in de grotere huizen uh, vaak genoeg kan gaan... Ja. dat het niet zo leuk is. En dan doen mensen hun uitvluchten weer op andere manieren. Maar... Ja,
0: kunnen een van de andere twaalf kamers ja. vertrekken?
1: Ja, hele dure wijn drinkend en daarin uh, vluchten. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
0: Daarover gesproken, ja. ik zag op jouw uh, social media de afgelopen jaren... foto's van jou uh, toen je aan het schrijven was... Maar Zag het zag er eigenlijk heel plezierig uit. Ik zag jou in een heel warm oog. En ik zag jou toen zo een beetje op het strand.
2: Klopt. Ja.
0: Heb je het, 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 aange, het aangename verenigd met het, <laughs> het broodnodige? Namelijk hard werken met een hele fijne plek om dat te doen.
1: Ja, nou, ik, ik heb aan dit boek heb ik echt gewoon ontzettend lang gewerkt. Ook, uh, dat moet ik als eerste zeggen, ik heb ook een aantal jaren niet geschreven. En ik weet nog dat ik toen met iemand sprak en die zei: waar maak je het niet af? Ik hoefde nog maar één hoofdstuk te zeggen, omdat ik bang ben dat het lukt. En dat, dat is natuurlijk gewoon angst. Dat is faalangst, uh, et cetera. Nou ja, goed. En um, Ik ben daar en op een gegeven moment dat ik zoiets van... nee, hey, fuck it, ik maak het af. weet je. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, had je het, daar
0: ben ik wel benieuwd naar, had je in die, die tijd ertussen, dus die tijd dat je het hebt laten liggen... heb je dat toen nooit meer in gelezen? Nee. En hoe was dan de nieuwe kennismaking met je eigen bijna voltooide boek?
1: Nou, eerlijk, en dit, ik, ik, ik vind dit heel arrogant klinken... maar ik ga het toch zeggen. Ik dacht, dit is echt tof. Ik... Weet je, ik denk, oh nee, ik voel hem gewoon meteen weer. Ja. Een soort, ja, nieuwe kennismaking met een ex of zo. Dat je denkt, oh nee, het is toch wel echt heel tof. Dit moet toch wel wat meer mee doen. <laughs> Snap je? Dat toen raakte ik weer geïnspireerd. En ja. Ik dacht, oh nee, nee, ik moet het afmaken. Ja. Weet je, ik ga het doen ook. Nou, en toen, ik um, um, nou ja, heb je natuurlijk zelf ook uh, altijd geschreven. Um, wanneer je je manuscript af hebt, dan is het af. En dan ga je het aanbieden. En, nou. Maar dan begint het pas. En dat gebeurde bij mij ook. Dus ik had wel de basis klaar en uh, nou ja, contact gekregen met uh, mijn uitgever Lebowski. Dat was ook mijn eerste keus, altijd, omdat ik ze gewoon tof vond. En terecht, blijkt uh, nu. En um, ja, dan ga je eigenlijk van, oké, okay, maar er moet nog wel het een en ander aan veranderen. Dus daar ga je samen aan werken. En um, ik had natuurlijk, zoals ieder mens, heb ik echt nog wel mijn onzekerheden en mijn angsten. Ook al denken mensen vaak van niet, en dat komt door mijn uiterlijk. Want vrouwen met heel veel tatoeages en... Ik denk dat de mensen meteen het beeld dat je alles durft en nooit bang bent. Maar ik had um, uh, een van mijn onzekerheden was dat ik het heel erg spannend zou vinden om alleen te reizen. Gek, hè? ik was gewoon bang dat ik bij de verkeerde gates zou staan of zo. En ik kreeg de gelegenheid om een aantal maanden naar het buitenland te gaan. En uh, dus ja, ik denk: ja, het is nu of nooit. En dat ga ik doen. Ja. Dus ik ben um, uh, eerst een maand naar uh, Aruba geweest, waar ook een, uh, een, een vriendin van mij woont, die is. Uh, Geremigreerd vanuit Nederland. Dus daar had ik een beetje mijn zachte landing, omdat ik door haar heel lief ben opgevangen. En um, na een maand uh, heb ik nog een periode op Curaçao gezeten. En daar was ik echt helemaal alleen. En ja, dat vond ik uh, heel spannend. En ik heb daar gewoon obsessief zitten werken.
0: Dan stond je overal bij de goede Kate? Ja, gelukkig wel. Oh.
1: Nou, Mensen hadden echt zoiets ook van, af, van. Ja, van, van waar, ben je dan, waar ben je dan bang voor? En dan van oh ja. En al dat je, weet je, al dat je alleen in een restaurant moet zitten, dus ik zeg ik echt nee, dat doe ik in Nederland ook, weet je. En, ja, of dat je ergens alleen op af moet stappen, nee, vind ik ook niet zo eng. Ja, maar waar ben je dan bang voor? Ik zeg dat ik bij het verkeerde gate sta. Dat ik, dat ik alleen op het vliegveld sta en de weg niet ken. Weet je, als een kleuter wat, uh, wat, wat <laughs> verdwaald is. Dat waren mijn grootste, dat is bizar gewoon. Maar dat, die angst had ik echt. Dus daar, ja... Kan en dat iemand kan wel
0: jaren komen ophalen ja. bij de ballenbak?
1: Ja, zoiets. Ja. Dat vond ik gewoon... Dat vond ik echt heel erg spannend. Dus dat was wel ook een hele overwinning. En ook gewoon... Uh... Dat is twee in één
0: eigenlijk. Je ja. komt terug met en dat overwonnen en je boek af. Ja. Nou, ja. Een geslaagde reis, zou ja. ik zeggen.
1: Ja, dat was ook echt gewoon wel heel bijzonder. Want um, ik ben ook helemaal niet deze stappen of zo. Het was echt gewoon, en de mensen waar ik altijd zat te schrijven op Curaçao en ook op Aruba. Echt uh, nog even love naar, naar hun, want ze hebben heel goed voor me, voor me gezorgd. Maar dan, dan kwam ik daar, uh, morgens sporten en uh, echt gewoon de hele dag daar zitten. En schrijven. Ja. En daarna uh, naar mijn verblijfplek terug en uh, ik lag gewoon elke avond uh, heel vroeg ook in bed.
0: Ja. Toch is wel interessant, want heel veel mensen... Uh, als hun werk net af is, of dat nou werk is van een schrijver... of van een artiest, als dus een album net af is... vinden ze het heel vaak het beste wat ze ooit gemaakt hebben. Wat ook logisch is, want anders had je het niet afgemaakt... of ingeleverd of uitgebracht. En dan vervolgens, als je ze drie of vier jaar later... Uh, als ze dan inmiddels middels nieuw werk hebben... of er is wat tijd overheen gegaan... of ze hebben getoerd met die nummers... dan zeggen ze, ja, ik het nu opnieuw zou doen, zou ik dit veranderen of dat veranderen... of, of soms vinden ze het zelf helemaal niet meer goed. Uh, in ieder geval, de verhouding met dat werk verandert... Uh, naarmate wat afstand in ja. tijd is uh, ontstaan. Uh, omdat bijna niemand de, de situatie aan kan... of, uh, of zich kan permitteren of, het, of gewoon weg niet doet... Om, om te gretig is om echt iets een jaar of twee of drie jaar te laten liggen. Je hebt dan hele andere omstandigheden... en dat je er een soort van angst voor had. Heb je dat wel gedaan? Dat is natuurlijk wel, ja. vind ik wel heel interessant, vind ik, om dan na twee of drie jaar... Het opnieuw op te pakken ja, en het opnieuw. Ook, hoor.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat toch inderdaad met. Uh, ja, met, met een stukje faalangst toen ook had te maken. En op het moment dat je iets creëert. of het nou een, een boek is of, of je maakt muziek. dat is wel jouw baby. Het is kwetsbaar. Daar komt bij dat ik vind dat mijn boek. het is in die zin ook geen veilig boek. Het is een heel heftig boek. Er komen hele heftige thema's ook aan bod. Um, dus dan is het natuurlijk hartstikke spannend. En, en um, ja. Je, je gaat dat dan delen met de rest van de wereld.
0: Ja. Had je er rekening mee dat je het, toen je het opnieuw ging lezen... dat je het niet meer goed zou vinden en dat je het dan voor altijd zou opbergen? Of had je dat dan heel lang aan gesleuteld waarschijnlijk om het goed te maken?
1: Ja, toen ik het weer, weer las, toen zag ik ook wel dingen dat ik dacht: Nou, dat vind ik best wel stom verwoord nu. Weet je, dat zou ik nu niet meer zo verwoorden. Dus dat is wel het stukje ja, ja. wat jij ook beschrijft. Dat je denkt, nou, dit vind ik gewoon. Uh, of dat het achterhaald is, dat je denkt van. Mm. Maar dan kon het me toch tegelijk ook weer inspireren. Dat ik denk: Oh nee, nee, daar kan ik dat nu van maken. Of dat kan ik, dus dan knutsel je toch weer een beetje om. Ja. Maar de basis, de, de, de kern um, van het boek, ja. Um, dat vond ik wel nog steeds, dat ik dacht van... oh, als ik dit zou lezen als boek... Um, ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Het klinkt heel vrolijk, dat het helemaal geen vrolijk boek is. maar um, Ook omdat ik het zelf interessant vond... er zit natuurlijk toch wel een hele dikke psychologische onderlaag... in het hele verhaal. Nou ja, jij hebt het zelf ook gelezen. Het is niet alleen maar van... oh chockerend en over straat en criminaliteit... en heftig geweld en seks. Het, er zit wel een hele laag onder. En, en dat vind ik sowieso altijd wel interessant... aan het hele leven. Ja. Dus dat vond ik leuk en interessant genoeg... aan wat ik toen al had geschreven. Dat ik dacht, nee, ik vind dit echt een tof idee.
0: Ja. Dus. We gaan het boek zelf induiken. We gaan eerst muziek draaien. Nu uit jouw playlist, uit, uit de lijst... met ja. nummers die jou hè, hebben geïnspireerd... en die je ook ken ik. Dus ook keihard draaide Absoluut. tijdens het schrijven. geen um, rock, geen uh, hip-hop, maar een heel ander nummer. Het ijzersterke openingsnummer uh, van een album uit 2020. Uh, Joanna van uh, uh, Sevda ja, um, Draaide je het hele album toen of had je ja. van dit nummer staan?
1: Absoluut. Ik vind haar geweldig. Ik vind... Zij maakt zielenmuziek. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Echt ja. af naar haar gewoon. Ik vind haar geweldig.
0: We gaan hem draaien. Ja.
3: She prays on. Oh. Oh.
4: Suicide. I cry when, when angels deserve, deserve to.
0: System of a Down hoor je met Chuck Chewie. En ook die stond in jouw afspeellijst. Dus daar concludeer ik uit dat je ook deze hebt gedraaid... terwijl je zat te schrijven, Gabrielle. Wat me echt best wel moeilijk lijkt om je te concentreren... terwijl System Over Down in je oor staat te brullen.
1: Nou, oh, daar moet ik even stil. Ik zit terug te denken... Um... Ik weet wel welke scènes ik in mijn boek hierop heb geschreven. Dat waren niet de meest uh, lievelijke momenten in <laughs> het boek. Um, ja, ik, er zijn een aantal stukken geweest... waarin um, eigenlijk de, de machteloosheid van mijn hoofdpersonage... Tyrell wel voelbaar was, maar ook zijn woede. Ja. Voortvloeiend uit die machteloosheid. Hij is niet echt... Een, type man die uh, zijn gevoelens uit hoe machteloos hij zich voelt. Het is meer iemand die natuurlijk heel, met heel veel agressie reageert. Ja. En um, ik vond dit, dit nummer um, vond ik heel inspirerend. Um, omdat het een heel krachtig nummer ook is. En woede is ook een hele krachtige emotie.
0: Ja. En er zit een woede in hem, een soort sluimerende woede... die er af en toe fysiek ook heel heftig uitkomt. Uh, maar die gestoeld lijkt op een soort idee dat het dat, dat, dat sowieso voorbestemd was... Uh, dat zijn leven hem weinig kansen zou aanreiken. Je, zegt op een gegeven moment, uh, of je schrijft op een gegeven moment... Uh, als hij bij de reclassering zit... dan uh, krijgt hij van uh, een lelijke heks van de jeugdreclassering... <lacht> toen hij bijna 18 was uh, en in een tbs-kliniek zat... Uh, de vraag, hoe ga je een hemelsnaam een baan vinden? Besef je wat van eerste indruk je maakt? Klonk het gechoqueerd uit haar streepmond... En dan schrijf je haar oordeel keurig verpakt in een vraag. En dan kijkt ze vol afgrijzen naar de letters ACAB. Ook Habs uh, op zijn linkerhand. Uh, en dan zegt hij... Ja, maar ja, ik kreeg toch al levenslang, nog voor ik geboren was. Maar zij snapte dat niet. Uh, te doof en te blind om het te snappen. Dat deden ze nooit. Uh, dat, dat, bijna een soort... Die grondhouding uh -huh. uh, van ik ben een soort van onrechtvaardige plek... Uh, op de wereld gekomen om onrechtvaardige positie. En jullie, zeg maar de ja, mensen, aan de ja. andere kant van de tafel die je ondervragen... zullen dat nooit begrijpen. Ja. Dat, dat, is, dat zit wel heel erg in ja. zijn systeem. Het zit
1: heel diep in zijn systeem.
0: Ja. Ja. Hoe, kom je, hoe, hoe, hoe heb je hem uh, gecreëerd?
1: Ik heb hem echt uh, bij elkaar geknutseld. Het is wat dat betreft een beetje... denk ik, um, net als een, 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 ja, een, een... kookrecept. Je doet een snufje van dit en een snufje van dat. En um, zo heb ik hem ook gecreëerd. En we hadden het er eigenlijk over... voordat we aan de uitzending ook begonnen. Natuurlijk zitten er elementen, denk ik, van elke auteur... in elke personage. Dus... De vraag is ook, eh, waar we het over hadden, aan mij wel gesteld van... Uh, ja, maar ben jij TRL Nou, nee, want dan zat ik nu ook in een TBS-kliniek... en dan zou ik iets anders in elkaar steken en niet zo normaal tegenover jou kunnen zitten. Maar natuurlijk zitten er wel bepaalde elementen um, van gevoelens bij hem... waarvan ik denk, ja, daar dat kan ik wel mee, mee relaten, om het maar zo te mm -hmm. zeggen. Um, maar het is ook gebaseerd op... Um, nou, een van de dingen die ik al jarenlang doe... dat ik het vaak interessant vind om achtergronden meer te, te horen... dat is dat ik rechtbankverslagen lees voor mijn lol. Dat is op zich ook wel opmerkelijk, maar...
0: ik je er niet heen? Je leest gewoon het verslag op papier? Het.
1: Ja. ja, vooral als ik in de media een zaak zie waarvan ik die me intrigeert... dat ik denk, Hé? Ja. in een rechtbankverslag is wel saaier beschreven... maar dan krijg je veel meer feitelijke ja, heel... info. Klopt. Ik vind dat heel interessant. Nou, maar
0: ik... wel, het is puur een verslag van wat er gezegd wordt. Ja. Dus Er staat geen typeringen in, geen karakteristieken, beschrijvingen vaak van in de. Sommige
1: gevallen wel, hè. Met name als het gaat om uh, mensen die TBS krijgen, en dan is er natuurlijk een onderzoek gedaan.
0: Nee, klopt, maar niet van uiterlijk bedoel ik. Ja, maar, nee. Nee. Als nee. dus okay. oh, je, je bedoelt dat... echt
1: puur qua uiterlijk ja. mijn mijn personage.
0: Nee, ik bedoel meer als je als je al leest, die zijn vrij, oh, vrij dat staccato, bedoel, ja. Ja, 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 dat je dan ja. zelf waarschijnlijk een soort van fysiek beeld maakt ja, van Ja, dat die is generen. waar.
1: Nu je dat zegt, denk ik, ja, dat doe ik inderdaad.
0: Dat want, dit, want dat staat dan in, ja, hoe hoog die nee. groot is of hoe nee. Uh,
1: nee. postuur. Of... Nee, dat is wel een soort uh, dwangmatig iets wat ik heb. Dat als ik uh, om me heen kijk, ook op straat en zo... Um, ik creëer hele verhalen bij mensen. Ik geloof dat veel mensen dat willen doen, maar bij mij is het gewoon... ik kan er niet mee stoppen. <lacht> Weet je, maar, wat, als je iemand ziet of zo, dat je ja. denkt, oh ja, die heet zo en zo... Ja, en die, 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 die doet dit of dat. En dan weet je, de meest belachelijke dingen verzin ik daarbij. En dan, dat vind ik dan leuk. Dus eigenlijk is Tidal mijn je ook zo'n beetje...
0: Maar zijn dat die dingen... Nou, die dingen die jij bij mensen verzint... Als ja. je die mensen dat zelf zou vertellen... zouden ze dat dan ook leuk vinden? Of zou ze dan heel erg schrikken? En zou ze dan schrikken voor jou of van zichzelf?
2: Misschien wel allebei. Hm. ja.
1: Dat zou ik ook echt heel zielig vinden soms. Dan denk ik, ah nee, dat komt heel gemeen over... hoe ik diegene nu beschrijf, weet je? Dat ik Want dat is altijd van, iets...
0: Is, zeg ja, maar, dat kan wel wat... wat uh, het, is dan, het is rauwer dan hij speelt... waarschijnlijk s'avonds rummy cup. nee, dat kan. Dan. Dat kan
1: dus heel grappig zijn in sommige gevallen... dat je kijkt en dat je denkt, ja, weet je... jij zit wel gewoon het cup met zo'n zo'n vrouw en een... weet je, je draagt dat soort onderbroeken. En, uh, weet je.
0: Terwijl je cup. <lacht>
1: <lacht> ja... Nou, dat, zo kan dat gaan, inderdaad. Maar dat... dat um...
0: Maar roepen dat alleen mensen bij je op die soort van iets, iets spannends hebben? Of ook juist mensen die dat helemaal niet hebben? Beide. Hmm.
1: Ja. Ja, en Tyrell, mijn hoofdpersonage, die voldoet natuurlijk ook wel weer aan een aantal uh, clichés. Die wij kennen, weet je, van uh, de... de ja, veel tatoeages, nou vind ik dat zelf op zich heel erg tof, zoals heel veel mensen. Um... Maar ik heb er bewust ook voor gekozen... om een aantal dingen een beetje aan de fantasie van de lezer over te laten. Ik, ik, als ik mijn hoofdpersonages... want dat is niet alleen Tyrell. Er zijn natuurlijk meer hoofdpersonages. Ja. Als ik ze nu zou zien op straat... dan zou ik tegen jou zeggen, nou, dat heb je hem, dat is hem. Ja. Of dat is die. Um, maar ik vind het ook wel weer heel leuk... dat ik een stuk ruimte wil laten voor jou als lezer. Dat jij hem ook een beetje creëert. Ik ja. geef een aantal puntjes aan in mijn boek... hoe, hoe die in mijn hoofd is. Maar... Um, want het was ook een van mijn testlezers die zei: uh, Wat is de afkomst? Zeg wat vind jij wat zijn afkomst is? Ik heb dat er heel bewust uitgelaten. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar dat... ik weet wel in mijn hoofd hoe die eruit ziet. Maar misschien is hij voor jou toch weer een ander type een beetje. Weet je? Daarom heb ik ook bewust niet gekozen voor achternamen in mijn boek. Er zijn heel weinig achternamen gekozen. Omdat je dan ook weer meteen eigenlijk iemand in een hokje stopt. Mm -hmm. En dat wilde ik niet. Dat wil... Nou, ik wil het zo meer mogelijk.
0: Ja. Ik ging er niet vanuit dat die Tarun Jansen heten.
1: Nee, snap je?
0: Ja. Je zei net uh, dat je sommige dingen van hem kan. En toen kwam hij de dam relaten. Um, hem je hem in je boek. De eerste keer dat hij voor money had gevochten, was hij verbaasd geweest over het publiek. Uh -huh. Dat idee van jou, uh, wat. Hey, ja, er zijn ook voorbeelden waar dat iemand het andere uiterst heeft gedaan. Maar over het algemeen, als je iemand die in zijn cultuur zit. Uh, en ook in het criminele circuit zit. Geloofwaardig wil opvoeren, zou je hem een taal moeten geven die ook bij hem past. Uh, waar in zijn geval veel uh, straattaal zit ook veel Engels bijvoorbeeld. Um, ja. hoe, hoe moeilijk was dat voor jou als, als auteur? Want je wil ook natuurlijk gewoon uh, mooie zinnen maken. Ja. En wat iets anders is dan jouw hoofdpersonage allemaal mooie zinnen moeten spreken. Klopt. Maar ik kan me voorstellen dat af en toe dat je ze, dat je ze dingen liet zeggen... Uh, ja, die jij zelf heel lelijk vindt.
1: Ja, absoluut. Die <lacht> gewoon pijn aan mijn oren doen. weet je Dat ik denk, oh nee, maar ja, soms zit er ook schoonheid in lelijkheid.
0: Maar bijvoorbeeld, er wordt een geapp met een meisje voor een date... en dan zegt ze, <lacht> ja. leuk, moet ik je mijn locatie... Sturen? en dan ma met ma, moet ja. ik je mijn locatie sturen. Dubbel vraagteken. <lacht> Dacht, kom bij jou, toch. En dan toch met een G. Ja. Ja, ik zou na die app denken, blijf maar thuis, ik zoek wel een andere. Nee, uh, nee. nee. dus in
1: zijn kring is dat gewoon uh, normaal. En ik denk ook dat bij heel veel... Want hij is niet super jong. Hij is, uh, Nou ja, er zitten natuurlijk twee verhaallijnen in mijn boek. Hij is ook een kind. Ja, um, ik, je, je schiet ja. in de tijd vooruit ja. en het achteruit. Ja, maar um, als volwassene versie in mijn boek is hij achter in de twintig, tegen ja. de dertig. En ik zie wel heel veel dat als je het hebt over, over taalverandering... Um, ik vind dat dat op, op, op de app sowieso wel heel erg is. Het is bijna gewoon een, een schok als je iemand nog normaal Nederlandse zinnen ziet formuleren.
0: Mijn moeder ge... ja. M-I-J-N is in ja. plaats van M-E. Ja.
1: Ja. ja, maar ook niet alleen mensen die, uh, zoals mijn hoofdpersonage, uh, uit, uit de straatcultuur en uit de criminaliteit komen. Ook mensen die uh, keurige banen hebben. Als je ziet, we zijn een beetje lui geworden met schrijven. Weet je, en dat, dat merk ik aan mezelf ook wel. En in mijn boek heb ik wel geprobeerd. Um... Is het
0: vooral snelheid, denk je? Als ik je, als je, als je wacht even en ik app jou, dan is twee F's. Ja, is, dat doe ik dus ook. is, is sneller dan ja. even.
1: Maar het slaat nergens op. Nee. Als we nou even. Wat, wat is dat nou? Weet je, dat is belachelijk. Ik doe het ook, hè, die even. En dan denk ik, waarom doe ik dat nou? Want even, nou god, god, dat scheelt me wel drie uur van mijn tijd. Dat is natuurlijk bullshit, weet je? Ja. En toch doen we het. Ja. Alles is best wel gericht op snel en um, ik vind toch zich straattaal uh, lang niet altijd lelijk. Ik vind ook vaak dat het hele leuke creatieve dingen mm -hmm. heeft. Of dingen die ik zo belachelijk vind, dat ik ze weer leuk vind. Weet je, dat kan ook. Um, en in mijn boek heb ik wel geprobeerd om... Ieder, zijn eigen, ieder mens heeft een beetje zijn eigen stijl van praten. En dat heb ik ook wel geprobeerd in, bij mijn personages te doen. Want zoals de, de, de oudere personage Don de oude penoze uh, surrogaatvader van het ja. tijdel, dat is echt zo'n Amsterdammer weet je en dat vind ik ook wel dat je die spreekt geen straattaal nee. maar wel heel veel Amsterdamse
0: woorden ja die spreekt dus dat oude Amsterdamse volkstaal eigenlijk. precies ja, ja.
1: en um, dat vind ik ook lang niet altijd mooi weet je in, in heel veel uh, uh, dat heb je trouwens in het Engels ook de dubbele ontkenning. ja dat heb ik nooit niet gezegd <lacht> ja, ja. nooit niet gedaan weet ja. je dat, dat uh, dat gaat toch nooit niet? Dat die manier van praten. En dat, um, ik moet daarom lachen over het ja. hoor. Maar het is natuurlijk...
0: Ja, dat is een dubbele ontkenning. Oh, min, min is, is plus. Dus je hebt het wel gedaan. Ja, ja. ja, ja. dat komt eigenlijk, dus eigenlijk bij de politie. Ja. is een bekentenis. Ja, ja. ja. ja.
1: ja precies. Ja. En dat vind ik dan weer het leuke eraan. Dat vind ik ook het mooie aan, aan dit soort... Um, om dat op te mogen schrijven. Maar het, het, ik heb daar enigszins wel uh, mijn balans in proberen te vinden... Om Los van het feit wat ik toen net zei, dat ik vind dat er in lelijkheid ook heel veel schoonheid kan zetten. Het ja. vertelt vaak heel veel.
0: Vond jij belangrijk dat uh, Thay... Uh, hij doet echt hele domme dingen. Ja. Maar hij is heel intelligent. Dus je laat, laat je hem ook onderzoeken even een IQ van 131. Ja. Uh, ja. Heb je dat, was het voor jou belangrijk dat, dat hij uh, dat je het soort van ook voelt door het boek heen, dat, dat hij een, een, laten we zeggen, een. Nou, ook intellectueel potentieel heeft, zou ik maar zeggen, dat niet gebruikt wordt. Dat het, dat het een soort van idee van een verloren kans in hem zit, die je ook voelt.
1: Nou, het is mooi dat je dat eruit gepikt, want dat was inderdaad wel een, uh, een punt. Ik denk dat het, het zijn een aantal, uh, aantal dingen. Het eerste is dat wij, wij mensen allemaal, ik ook, we hebben allemaal bepaalde vooroordelen. En onbewust hebben mensen vaak ook gewoon het idee van nou, als mensen arm zijn, dat ze niet zo slim zijn. Wat bullshit is, dat is gewoon niet waar. Weet je dat, dat, um, uh, um, dat is een punt. Het tweede is dat maar hoe komt dat denk ik? Is
0: dat uh, dan uh, zeg maar het neoliberale denken wordt gedacht van als jij arm bent, dan heb je dat kennelijk aan jezelf te danken, ja. bij jezelf schuld. Dus dan heb je kennelijk dan, ja, dan heb je het gewoon niet in je om rijk te zijn. Dus dat ligt ligt ja. altijd ligt altijd aan jezelf.
1: Ja, en dat is dus niet. dat is ook een van de punten wat in dit boek natuurlijk heel erg naar voren komt. Ja. Weet je, ik, ik, en ik heb daar zelf ook niet eenstellige mening over. Ik heb er meerdere meningen over. Als je het hebt over de zeven vinkjes... waar we natuurlijk heel veel discussies over zijn. Dat ik denk, ja, als je dan teruggaat naar, naar Tirel... die heeft een heel hoog IQ. Um, en wij zijn dan geneigd vanuit een referentiekader... van oké, okay, wat is de definitie van geslaagd zijn? He, dat, dat je je zit gewoon op orde hebt. Dat je een goed salaris hebt. Dat je legaal je geld verdient. Dat je een huis hebt. Dat je familie blij met je is. Ja. Je bent gelukt. Maar misschien is dat zijn definitie niet van geslaagd zijn. Dus dat is ook al een punt. Want dan stel je de norm vanuit jouw eigen wereld. Mm -hmm. Maar misschien vindt hij wel dat hij iets fantastisch doet. En zijn surrogaatvader Don ook. Ja. Want vanuit, zijn, vanuit hun wereld hebben ze het geweldig. Want ze hebben het nul vertrouwen in de overheid. Nou, die hebben ze toch maar mooi even te pakken met hun organisatie. Ja. En ze zijn uh, zelfstandig. En ze zijn onafhankelijk. Ze hoeven tegenover niemand. Snap je? Dus het is maar wat, wat voor referentiekar je ook hebt. Ik vind hem als mens nou niet echt de meest gelukte persoon in de wereld, nee.
0: Waarom vooral niet?
1: Um, omdat, en dat is echt, dat wil ik altijd ook benadrukken als mensen vragen stellen erover. Um, als je de vraag stelt aan mij, Gabrielle, hoe ik het persoonlijk zie. Ja, uh, dat, dat wil doe ik, ik echt, bij deze. Ja, ja, ja. Dat, um, dat is gewoon omdat ik vind dat hij te weinig verantwoording neemt voor de dingen die hij doet. Hij, hij legt het allemaal buiten zichzelf neer. Dat is natuurlijk ook een deel van zijn persoonlijkheidsstoornissen. Want die heeft ja. die. Ja. We gaan niet verklappen welke. Dat komt wel in het boek ook naar voren uiteindelijk. Wat hij allemaal heeft. Maar, ja. maar uh, dat is een onderdeel van zijn stoornis En tegelijk vind ik ook denk, dat ik... Ik heb me soms echt wel geïrriteerd aan hem. Terwijl ik het aan het schrijven was. Dat ik denk, slappe zak ben je eigenlijk ook. Weet je, kom op. Weet je, dat, dat... neem dat stuk verantwoording. Uh, ja, je bent, je bent slachtoffer, maar... Um... Je bepaalt wel zelf uiteindelijk hoe lang je slachtoffer blijft. Ja. Want er zit ook nog een, een vrouwelijk personage in uh, het boek... wat jij al hebt gelezen. Hè? Ezra, dat is zeg maar niet zijn officiële zus. En dat, je, dat heb ik bewust ook gekozen dat ik haar heb geïntroduceerd. Want daar zijn er ook genoeg van. En haar, waarom lukt dat haar wel? Ja. Zij, zij, hè? zij ontworstelt zich aan haar achtergrond. En ergens ziet Tyrell dat ook. Want jij hebt ook gelezen dat hij dan nou zegt... van, jij bent eigenlijk de, echtste, de meest echte strijder van ons allemaal. Ja. Dus hij, hij pakt dat stukje verantwoording. En hij gaat heel erg, claimt heel erg van: Je moet real zijn, je moet eerlijk zijn. Maar dan denk ik, ja, hoe eerlijk ben je eigenlijk tegenover jezelf ook? En dat, ja, dat is een beetje hoe ik het ook zie.
0: Ja, we gaan muziek draaien. We gaan muziek draaien, die, waar je ook naar hebt geluisterd tijdens het schrijven. We gaan naar uh, de band, zeg ik, duo. Uh, die de hele tour van Rage Against the Machine in Amerika en ook in Europa het voorprogramma zullen zijn. En er staan ook. Op, op het laatste album, en ook het album daarvoor trouwens... een nummer waar Zach Taylor Roger van Rage Against Machine meedoet. Ik heb het uiteraard over Run The Jewels. Uh, a few words gaan we uh, draaien. A few words voor de firing squad. Waarom deze? Ja, denk, ja,
1: ik denk... Ja, deze voel je toch. Dat is, het is zo intens, dit. Ja, ik vind het prachtig. De combinatie ook van verschillende soorten muziek, vind ik. en Ja, top.
0: Ja, we gaan naar nou luisteren. Run The Jewels.
5: Rolling once again it's four days straight I didn't wake you baby I just watched you lay in the radiation of the city sun. I am in love with you it is my only grace you know how everything can seem a little out of place all of my life has seemed to be the only normal state so being a normal never really meant me being the same being clear about the truth to being insane I've never really been the same I used to want to get the chance to show the world I'm smart <laughs> Listen at them, I should have focused mostly on the heart Cause I see smarter people trample life like it's a heart So being smart ain't what it used to be this fucking dark You ever notice that the worst of us of all the chips And really kind of take the sheen of people getting rich Like maybe rich is not the holy ever-loving king of nothing Fuckers know we know your blood But you are dealing with a motherfucking money, money runs.
6: Told you that I ever disdain the fortune and fame, but the presence of the pleasure never abstained me from any other pain. When my mother transitioned to another plane, I was sitting on a plane, telling her to hold on, and she tried hard, but she just couldn't hang. Been too Yeah, true fears I'll probably live, never be the same. This is just a joy not to let myself go insane. It's crippling, make you wanna lean on a cup of from But my queen say she need a king, not another junkie, fucking rapper, fiend. Friends tell her he could be another Malcolm, he could be another martyr. She told her partner I need a husband more than the world need another martyr. Made in Atlanta, jobs where I used to ride the martyr. With a given 22 in the front pocket of my brain starter. Trying to make it out the mud as a baby father, is much harder. The same children that you love, and the daughter to court, used to break and rob you. Circumstance would have broke a weaker man, but I put it on my mama. I'm a man of honor, and the hardship made me a better money runner. This is for the never heard, never even got a motherfucking word.
5: This is for my sister Sarah, honey, I'm so sorry you were hurt. This is for the dawn, mama took a knock, had to change the locks. Dusted up and brushed off, and I was talk about a boss. Put the holders of a shred of heart, even when you wanna fall apart. When you surrounded by the fog, treading water in an ice-cold dark. When they got you built like a box, running from
6: another pack of dogs. Put the pistol and the fist up in the air, we are there, way to God. Black child in America, the fact that I made this magic. Black and beautiful, the world broke my mama hard and she died an addict. God bless me to redeem her in my thoughts, words and my actions. Satisfaction for the devil, goddammit, he'll never ever have. This is for the do-gooders that the no-gooders use and then abuse. For the truth-tellers tied to the whipping post, left beat, that approved. For the ones whose body hung from a tree like a piece of strange fruit. Go hard last words to the fast war was...
5: stolen Buick Grand National and each other to their names. They ain't friends exactly. These guys have a better chance of killing each other than beating odds. No, sir. They're brothers. And when the chips are down, I really don't think you want to bet against them.
7: Jou en dat wist je. Waarom durf ik nooit te zeggen, ik ga weg. Zet mezelf aan de kant. Jij ja, trekt en duw, maar bij mij is genoeg plek. Maak mezelf nog van kant. 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 Die angst en leegte blijft
4: sowieso wel. Dus...
0: Ja, welke passages van jouw roman wel uh, schreef je... toen je S10 draaide met Van Kant? Um,
1: de momenten waarop mijn uh, hoofdpersonage als kind en als tiener zijnde... Um, ja, zich compleet alleen op de wereld voelde.
0: Ja. Wat zijn moeder heeft, uh, uh, als, je het, als je die passage van vroeger uh -huh. beschrijft, uh, ik zal even iets voorlezen: uh -huh. verhuizen, alle spulletjes inpakken en de schulden, woede en het verdriet gewoon bij het vuil achterlaten. En dan, ja, dan zou het echt leuk worden en goedkomen. Alles. Het waren mama's dromen die Thay hoorde al zo lang hij zich kon herinneren. Thay geloofde ze, haar en haar dromen. Dat idee dat als je, als je uh, maar een soort van fysiek van plek verandert, uh -huh. dat je dan eigenlijk van jezelf niet meeneemt. Ja. Dat je al je shit ergens ja. kan achterlaten, gewoon van ergens anders opnieuw begint. Dat, dat is wel iets wat heel veel mensen hebben. Hè? Ja. Dat je...
1: ja. Daarom heb ik het er ook in verwerkt. Dat valt me ook op. En ik denk dat we allemaal wel... Ben jij momenten... zelf honkvast? Ja. ja. ja Terwijl tegelijk terwijl je dit vraagt, zit ik in mijn hoofd meteen terug te rekenen hoe vaak ik verhuis ben. oh En wat kwam je bij nou Ik denk wel een keer of acht. Dus dat is... Dat is toch best wel eens ja, nou, acht tot tien keer.
0: Dat is toch wel bovengemiddeld veel, denk ik. Ja,
1: ja. En tegelijkertijd zo voelt het voor mij niet. Maar um, ik vind het niet fijn om te verhuizen. Ik wil liever gewoon... Uh, en de keren dat ik weg ben gegaan... was het niet op de manier zoals het in mijn boek is beschreven. was het niet op de vluchtmanier. Want ik vind dat daar wel echt een... Uh, ik zie dat vaker bij mensen. En omdat ik denk dat we allemaal wel eens momenten in ons leven hebben gehad... Dat je denkt, van nou, ik ben nu zo verdrietig. Of het is zo'n puinhoop in mijn leven. Ik kruip wel onder mijn dekens en ik kom er nooit meer vandaan. Want ja. dat is eigenlijk het kinderlijke wat erachter zit. En dat kinderlijke gedrag kunnen volwassenen ook vertonen. Zoals de moeder van mijn, mijn hoofdpersonage. Weet je. En hij gelooft dat als kind. En um, zo werkt het natuurlijk niet. Want je neemt jezelf altijd mee. Maar ik, ik denk wel dat, dat... ja Ik zie best wel veel mensen zie ik dat inderdaad doen. En,
0: um... ja, en het er gebeurt er ook in. wel eens. In de zin van, zie je ook wel eens voorbeelden van mensen die dat doen, die dus alleen gewoon zo van ergens anders opnieuw beginnen. En dat dan blijkt dat als je ergens anders opnieuw begint, dat je ook echt alles achter je kan laten. Ook al je ellende. En dat je een soort van nieuwe start kan maken door gewoon op een andere plek te beginnen.
1: Ik denk dat het ervan afhangt wat je achterhoopt te kunnen laten. Ik denk dat, dat, daar, dat daar wat zit. Snap je? Op het moment dat jij zegt van. Uh, um, nou, uh, ik noem maar een gek voorbeeld wat ik niet ken uit mijn eigen ervaring. Hoor. Maar ik, ik zit dan te fantaseren. Ik denk, nou, ik kan me best voorstellen als jij ergens samen hebt gewoond met een geliefde... en iemand uh, komt daar bij wijze van spreken in dat huis op een, op een nare manier om het leven. Of die, uh, die, die, die sterft. Of je hebt daar je hebt, wat voor reden dan ook iemand komt weg te vallen... dat je denkt, van, nou, ik wil je niet meer zijn. Ik associeer je alles zo erg met, ja. met hetgene wat mij pijn doet... Ik wil opnieuw beginnen. En dan denk ik: ja, prima. Of uh, dat je leven. dat je je ontworstelt aan, aan je achtergrond. zoals ook mijn personage. Esra in feite doet. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik denk dat het verschil is. dat je. Uh, wat je vertrekpunt is, letterlijk en figuurlijk. Als jij werkelijk gelooft. dat je je trauma's. en, en, en je verdriet. Uh, achter de deur laat. als je die voor de laatste keer achter je dicht trekt. Dan, ja, dan kom je, denk ik. Uh, van een koude kermis thuis. Ja. Dat, dat, dat gaat hem niet worden. Ik ken wel mensen die het hebben gedaan, waarbij ik denk, ja, een, een nieuwe start kan zeker goed zijn. Ja, maar zoals het in mijn boek beschreven is, dan denk ik, ja, dat gaat hem niet worden, joh. Nee. Nee. nee.
0: Waar, waar Thay en ook zijn vrienden zich aan, aan vasthouden, en wat ook best wel vaak terugkomt, is een soort gevoel van, dat er wel een soort van codes zijn, en dat er een eer is, een soort. Eergevoel, niemand fokt mijn eer, zegt hij op een gegeven moment. Uh, als hij heel boos is. En dat hij ze allemaal neukte van de psychiatrische justitie, de reclassering... en die hele hoeren, hulpverlening, zooi. Uh, en dat hij ze niet geloven dat hij dat meeging met hun uh, gedachtegoed. En dat hij uh, ja. het veranderde. En dat hij ze eigenlijk gewoon een zijk zat te nemen. Dat ze wat wijs maakte. Mm -hmm. Maar dat gevoel dat er een soort van erecodes bestaan. Dat is iets wat je heel vaak hoort en ook heel vaak ja. leest in... Welke verslagen? Nou, goed, jij hebt heel veel rechtbankverslagen gelezen van criminelen. Je hebt een soort van morele houvast in een vorm van... Ja, maar dit zouden wij nooit doen, want wij hebben codes. Hoe kijk jij naar die codes? Zijn dat inderdaad morele bakens? Of is dat eigenlijk een soort van morele witwasmachine? Dat je altijd kan zeggen, ja, maar ik zou dit en dit nooit doen. En vervolgens alle andere dingen wel.
1: Ja, dat is een, um, ook dat vind ik wel weer interessant. Het is ook weer wat voor eigen referentiekader je hebt. Vanuit mijn, um, los even trouwens van rechtbankverslagen... ken ik gewoon echt wel heel veel mensen uit heel veel verschillende werelden. Waardoor ik het ook interessant vind om met mensen te praten. En ook wel mensen waarvan ik weet dat ze zo denken. Uh, zoals in mijn boek beschreven ja. is. En ik, ja, dat, dan heb ik wel ook ziet um, dat ik ook wel vraag van... Ja, maar is dat nou eer of is het gewoon een big-ass ego wat je hebt? Weet je, want vanuit mijn wereld en mijn gevoel, mijn perceptie is dit gewoon ego. Van je wilt je laten gelden. Weet je. En, en um, ja, zij vinden dat niet altijd. En uh, dat is ook wel wat er inderdaad, uh, wat Tijdel in mijn boek heel erg claimt. Hè? Van je moet eer hebben en ja. loyaal zijn. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar wat is jouw definitie van eer en loyaal? Want dat is de mijne lang niet altijd. Uh, in een aantal opzichten ook dat ik. Maar natuurlijk, ik snap mijn hoofdpersonage. Ik snap hoe hij denkt, wat niet wil betekenen. Dat ik denk van ja, maar zo denk ik ook. Want ik sta lang niet achter alles. Maar eer en ego um, is net zoals respect en angst. Dat loopt heel erg door elkaar uh, binnen de... Uh, um... Nou, het is niet alleen volkswijken of straatcultuur. Ik denk dat het ook vooral iets is uit de criminele wereld. Mm -hmm. Dat je gewoon kijkt van, weet je... Ja, maar nu heeft hij respect. En ik zeg nou, nee, hij is bang. Ja, is respect. Ik zeg nee, ik vind dat angst. En hij claimt dat heel erg in mijn boek inderdaad. Ja. Weet je, van, uh, maar ook een soort opgeblazenheid. Die willen neerzetten inderdaad. Van ja, niemand fokt met mij. Weet je, alsof je dan gelukt bent als mens. Ja. En dat zegt weer wat over zijn wereld. En zijn gedachtegang. En zijn gevoelsleven of het gebrek daaraan. Ja.
0: En natuurlijk ook heel erg wat je definitie is van fokken. Zo mensen willen je helpen. andere Mensen willen je ja. misschien corrigeren. Als je dat allemaal als fokken ziet. Ja,
1: ja dat diepgewortelde wantrouwen. Waar het gesprek ja. mee begon. Ja. Van, van wij tegen hun. Ja. Ik tegen de rest van de wereld. En het, er zit ook vanuit zijn perceptie, als je kijkt waar hij vandaan komt. En in dat boek wordt het natuurlijk helemaal afgepeld... hoe hij eigenlijk, waar hij vandaan komt. Ja. Wat er ooit allemaal is gebeurd in zijn jonge leven. En dan is er ook weer de interessante discussie van ja, maar is dat dan een excuus? Voor mij persoonlijk niet. Het vormt een uitleg. En um, ja, ik heb het natuurlijk zelf geschreven. Dus um, ik snap hoe hij zo is geworden. Dat begrijp ik wel. Of ik het goed vind, nou nee. Maar um, dat diepgewortelde wantrouwen tegenover hunnie. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Je, dat, dan denk ik, ja, maar ook als je kijkt naar hij, waar hij vandaan komt als kind zijn, Dan wordt dat ook gevoed. Ook al door, door zijn opvoeders. Ja. En dat is, vind ik heel erg triest. Want je, je voedt een kind op al um, vanaf jongs af aan met wantrouwen.
0: En dan zit iets heel dwingends natuurlijk in die, de, die loyaliteit, dat wordt wat, wat gebruikt. Mm -hmm. uh, leidt natuurlijk ook toe dat als iemand dan uh, besluit op een, een andere weg in te slaan... of een milieu te ontstijgen, of, mm -hmm. dan is dat meteen ook het tegenovergestel van loyaliteit, namelijk verraad. Uh, die don zegt op een gegeven moment, uh, het is een goed jongen, verraad komt nooit van je vijanden. dus Het is altijd een ja. idee, dat, als iemand, dat, dat het is een soort wereld waar je niet uitkomt ook. Want als ja, je er wel uit zou denk, stappen, dan ben je een verrader. Een ja, snitch of een overloper.
1: In, in dit geval um, uh, is er meer mee bedoeld... Uh, van verraad komt nooit van je vijand in die zin. Een vreemdeling kan je nooit zoveel pijn doen. Nee. Dat, dat, is, denk ik, dat is de eerste insteek. Van, ja. van, hè, um, je kan ook niet verraden worden door een buitenstaander in die zin. Dat, uh, ja, dat, dat voelt anders of zo. Althans wel het soort verraad wat beschreven wordt in, ja. uh, in, in, in mijn boek. Dat is één. Um, het tweede is dat... ik vind dat zelf wat ik om me heen heb gezien... en nog steeds zie, is dat stuk loyaliteit... ik vind dat heel dubbel. Dus ik ben dat ook wel met je eens. Weet je. je ziet ook op een gegeven moment... aan het eind van het boek dat er een gesprek is... tussen Ezra en, uh, en, en, en Tyra. Ja. He, want dan zegt zij dat ook. van ja Hoe real en loyaal ben je? Weet je, waar is jouw loyaliteit? En dat zie je ook natuurlijk wel vaak genoeg... bij... Um, um, nou ook bij jonge criminelen... Um, Zo'n familie kiest er niet, vaak niet voor. Hè? En die worden er wel in meegesleurd. En op het moment dat er dan een beroep constant wordt gedaan op jouw loyaliteit... naar jouw broertje of, of naar jouw zoon of, of, of uh, misschien zelfs je vader of, of wat dan ook. Ja, um, hoe loyaal is iemand naar jou als die constant een beroep doet op jouw loyaliteit? En dat is een vraag uh, die ik heel interessant vind. Waar ik ja. vaak een discussie over
0: heb gevoerd. Je zei in het begin, uh, toen we over het boek hadden... dat dus je het lang hebt laten liggen, je moest er nog één hoofdstuk... en dan was het, was het af. Ja. Uh, helemaal op het eind van het boek... Uh, is er een gesprek met, met een uh, hulpverlener... Die, vraagt, die wil dingen op gaan schrijven uh, van zijn verhaal. En komt er eigenlijk een soort van... ik zou bijna zeggen een medische verklaring... en dan krijg ik zo'n dossier te zien wat er met ja. hem aan de hand is... Uh, ook helemaal in de taal van, uh, van hoe zo'n dossier is geschreven. Het is echt een heel analytisch en heel uh, uh, droog, zou je kunnen zeggen. Ja. Een soort droge analyse van wat er met hem in de hand is. Um, waarom heb je daarvoor gekozen? Want het, het legt heel veel uit. Tegelijk kan ik me ook voorstellen dat je, dat je... dat je een soort van open had kunnen laten... wat er nou precies met hem in de hand is. Uh, dat je dat soort van zelf moet invullen. Ja,
1: daar ja, had ik ook voor kunnen kiezen. is ook wel even overgetwijfeld. Ik vond het zelf... Um... Ik heb ervoor gekozen um, omdat ik het zelf wel interessant zou vinden. Want hij. Kijk, het boek is natuurlijk ge geschreven vanuit zijn perspectief. Ja. En daarbij staat de auteur, ik dan in dit geval, staat een beetje aan de zijlijn mee te kijken af en toe. Het is vanuit die perspectieven geschreven. En nu is het ook gewoon de vraag, en daarom heb ik het ook gedaan: dat er uh, doordat eigenlijk dat, dat evaluatie- en adviesrapport, wat eraan toe is, volgens bijlagen. Ja. Um, dat een aantal dingen toch iets anders in elkaar steken dan dat hij het heeft ervaren en gezien. Ja, en dat vond ik er ook wel gewoon interessant aan. En wie is dan wie spreekt waarheid? Vond je dat, zelf,
0: je dat zelf interessant? Je zei: ik, je las voor je lol, uh, ook al toen je helemaal niet met iemand research <lacht> van <voor> het boek <lacht> bezig was, het leuk om een rekwam verslagen te lezen. Daar zit natuurlijk ook vaak zo'n rapport in en wordt wordt ja. een rechtbank opgevraagd, dan wordt iemand onderzocht en Pots. dan komt er een soort psychologisch rapport uit. Ja. Uh, merkt hij er vaak dat dat, dat soort van uh, voor jou heel veel dingen dan duidelijk maakte?
1: Ja, dat is het ook inderdaad. Je krijgt een iets completer plaatje. Het zijn wat meer puzzelstukjes en uiteindelijk mag jij zelf verzinnen wat jij ziet bij die puzzel. Weet je, ik weet wat ik zie en wat ik vind. En. Um... Ja, ik, ik vind dat soort dingen... Ik vind sowieso forensische psychologie vind ik ook wel heel erg interessant. Ik heb alleen een hekel aan studeren. En in een school dus had ik vast uh, graag iets in die richting als beroep... Uh, uiteindelijk ook wel willen kiezen. Waarom maar, heb je een hekel
0: aan studeren? Ook andere vakken dan Frans?
1: Uh, ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat um, ik wel last heb van uh, concentratieproblemen om heel lang. En ik vind vaak gewoon... schoolsystemen vind ik heel vermoeiend.
0: Ja, dat toch een dat... grappig. Wat het, ik kan me weinig voorstellen dat meer concentratiebehoefte dan het schrijven van een roman.
1: Klopt. Ja, heb ik ook wel over nagedacht. Ja, dat zal ADHD zijn. Want dan zit ik inderdaad in mijn hyperfocus... Ja. Dus dan is er ook niks anders, weet je. Dan zit ik gewoon letterlijk soms in het donker te schrijven. Dat ik denk van, uh, ah, ik ben een beetje duizelig. Dat je denkt, oh shit, weet je, ik heb gewoon al zes uur niet gegeten. Of...
0: Zo had je ook kunnen studeren eigenlijk achteraf. Dat je ja. gewoon zes uur maar een ja, op. En, en de hongerknop. klopt. <lacht> <lacht> nacht nou, in je studieboeken. En mezelf
1: kennen, zoals ik was op school, dat denk ik dat ik uiteindelijk dan was gaan dansen voor de spiegel. Weet je, me inbeelden <lacht> dat ik aan het optreden was. Dat, 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 dat is die afleiding. En, ja. uh, en, maar ik, ik, ja, ik heb ook wel veel boeken gelezen over um, seriemorgenaars en dat soort dingen. Dat vind ik ook leuk. Ja, niet seriemorgenaars leuk. Nee, ik zou het niet doen. Ja. <laughs> Maar boeken over dat soort onderwerpen, dat vind ik echt heel erg interessant. Dus daardoor raak ik ook wel geïnspireerd. Dan denk ik van, ja, als ik dit verhaal zou lezen... Hmm, vind ik het, ja, zou ik het toch interessant vinden van... hé, hey, wat zou een hulpverlener dan zien? Als wat is hij nou precies allemaal gediagnosticeerd en... Wat is er waar wat hij zelf heeft verteld in dat boek? Als je het vergelijkt met um, een aantal feitelijkheden... die vanuit de, de, de hulpverlening naar voren zijn gekomen. En dat vind ik dan ook wel weer intrigerend. Dat ze ja. totaal een eigen waarheid kunnen creëren. En daar ook in geloven. In hoeverre is het dan
2: liegen?
0: Ja. Vond je het belangrijk dat je hem... Uh, op uh, momenten die met seksualiteit te maken hebben. Dat, je zou kunnen zeggen dat daar zijn karakter vaak echt naar boven komt. Heel veel sekscènes zijn best wel naar. Ja. Je zou kunnen zeggen dat ze soms in aanleg nog iets, een aanleg... iets van kinkies hebben, maar dat zijn een beeld... van vrouwen dan mm -hmm. hem, een soort van opbreekt. Mm -hmm. uh, je citeert het begin van het boek ook, uh, ook een uitspraak over... dat juist in dat soort momenten van seks... bij sommige, mensen, sommige dingen echt duidelijk worden... Um, vond, je het, vond je het belangrijk om, om daar soort van af en toe soort van door hem te kunnen kijken? in ja, die scènes? Ja,
1: omdat ik zelf denk, dat, uh, dat leg ik ook wel uit aan mensen. Um, en ik denk dat iedereen die schrijft, dat, het, nou, dat die dat wel zal beamen. Het is, als je schrijft, is, is het niet zo'n hele grote kunst... om hele gewelddadige scènes te schetsen of een porno te schrijven. Dat is niet zo moeilijk. Dat schud je vrij makkelijk uit je mouw. Gericht op shockeren. Terwijl als je het gebruikt ter illustratie... omdat het iets blootlegt, letterlijk en figuurlijk van iemand... Mm -hmm. dan is het een heel andere manier van schrijven die je moet doen. Want uh, je moet wel beschrijven wat er gebeurt, maar tegelijk ook weer niet. Het gaat vooral om het gevoel. Ja. Wat, en, en dat heb ik wel geprobeerd. Omdat als je kijkt naar mensen die um, nou ja, veroordeeld zijn tot tbs-straffen... Um, ik, ik kan mij niet herinneren dat er ooit iemand is veroordeeld in Nederland... wegens fraude tot tbs het zijn altijd um, gewelds- en zedenmisdrijven. Ja. Dus dat zijn wel twee gedragingen van ons mensen... waarin we onze donkerste, maar ook onze kwetsbaarste kanten naar voren komen. En dat is wel uh, waarop ik het heb geprobeerd te gebruiken bij mijn hoofdpersonage. Want ik vind in die twee stukken, ik zie het bij hem... wat dat betreft, is het een cliché man. En Don ook. Ja. Dat ik denk, ja, je past in, in die zin wel in het plaatje van... Uh, uh, zo Amsterdamse gezegd je gewoon niet goed bij je knijten bent, weet je dat 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 komt wel tot uiting in deze twee dingen.
2: Ja,
0: dus, ja. Je is cliché man op moment zet er een scène in, uh, een, een uh, terugblik met de titel Mannendingen. De eerste maanden vroeg Tai niet hoe lang oom Giel nog zou blijven, bang dat zijn gezellige oom misschien zou kunnen denken dat Tai hem niet lief vond en dan weg zou gaan. Mm -hmm. Tai, oom Giel gaat een echte kerel van jou maken, zei oom Giel bijna dagelijks tegen hem. Uh, hoe kijk jij als vrouw uh, aan tegen zeg maar, hoe het afgelopen is in onze samenleving... met de echte kerels? Die vallen één voor één. De oude cliché stoere man, die lijkt wel echt op zijn retour.
1: Ja, ik vind dat... Ik heb wel een beetje te doen met jullie hetero
0: mannen. Bedankt. <laughs> Sympathiek.
1: Nee, Zal je dan ik kan een, best... een
0: nummer geven? Dan kun je dan guldeneren. <laughs> Ik,
1: ja, ik ben opgevoed door mijn alleenstaande vader. Een heteroseksuele man. En uh, ook wel heel geëmancipeerd. Al vond hij dat zelf niet. Maar achteraf uh, denk ik <lacht> dat hij dat wel heel erg was. Um, ik vind het heel moeilijk om hier zomaar wat van te vinden. Want ik zie dingen dat ik denk van... natuurlijk ja, als vrouw... Weet je, ik hoor ook best wel dat mensen zeggen... Van, ja, nu, nee, alles is mee toe. Dat ik denk, nee, vriend, weet je... Um, het is veel erger dan wij allemaal denken. Alleen, dat komt nu steeds meer naar buiten. En mensen vinden dat heel lastig te accepteren, weet je. Want vooral hetero mannen kunnen dan heel wrevelig opmerken... ja, je mag ook niks meer zeggen, dat ik, weet je. En dat snap ik. En dan denk ik, ja, nee. Het is, ik denk dat we nu in een fase zitten... waarin bewustwording heel erg groeiend is. En ik denk ook dat dat nodig is. Ik denk ook dat dat goed is. Maar ik vind het ook wel weer een beetje lastig voor veel hetero-mannen en jongens van nu. Want jullie zitten nog in die periode... waarin dat bewustwording moet gaan groeien. Dat soort vaas hebben we natuurlijk eerder gehad... als het gaat om emancipatie ook van vrouwen. Ja. Um, maar ik begrijp wel dat dat soms lastig kan zijn. Ik ben zelf een heteroseksuele vrouw. En um, dan hoor ik mezelf soms ook uitspraken doen... dat ik denk, ja, wat zit ik nou eigenlijk te zeiken? Het is ook nooit goed. weet je? Want op het moment dat een man mij volledig... als gelijkwaardig mens behandelt en dat ik denk, nou... Jezus, wat een lul, kan ik nou niet even de deur voor me open houden? Weet je, van nou, ik wil ook wel gewoon veroverd worden door een leuke man. En hij moet wel voor mij opkomen op straat als iemand stom doet. Ik denk ja, hoe gemotiveerd ben ik dan? Grijp je? En tegelijkertijd ja. uh, word ik helemaal wild als een man tegen mij zegt: van, uh, Doe je dat dan als we naar buiten gaan? Nou, dat, dat, gaan, we dus, dat, dat gaan we dus niet doen ik denk, nou, weet je, nou trek ik uh, nog de, meer... Uh, even de, no, de nog je even een politieagenten Ja, weet je, dat je denkt van, nee, dat kon je mij toch niet uitleggen. Dat, dat, dus dat is, denk ik, ook voor vrouwen is het een zoektocht op dit moment. Ja. En um, nou, ik, ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het voor heteromannen mannen en hetero-jongens best wel zoeken is... En tegelijk denk ik ook dat het gewoon goed is... om daar wel over te blijven praten met elkaar. En vooral eerlijk te durven zijn naar elkaar. En wat ik wel ook een punt vind... is dat ik het heel erg goed vind dat er steeds meer aandacht is... in de opvoeding van jongens. Want als je kijkt ook naar heel veel voorlichting... als het gaat over bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, ook naar lesprogramma's die worden gegeven... en voorlichting en dergelijke, vooral aan jongeren... is dat heel erg gericht op slachtoffers en potentiële slachtoffers. Het merendeel zijn dan dus meisjes en vrouwen... En dat ik zoiets heb van, hè, waar is de bewustwording en voorlichting op um, um, potentiële daders? Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat dat alle hetero mannen jongens zijn. Maar het is wel de groep die het grootste is als het gaat over seksueel grensoverschrijdend. Ja. Ik denk, ga daar dan meer ook de nadruk op leggen. En dat vind ik goed. Dat vind ik een goede ontwikkeling, dat er meer bewustwording
0: is. Dus. Als typisch heteroseksuele man ga ik het moeilijkste gesprek uit de weg. En draai ik dus muziek.
8: say that you're a disgrace if you can't find yourself a job around here there's either been a drought and then there's been a flood no one ever built an ark for anybody from the block man are trying to ring the heavens but god never gets in touch for certain people it's a must to come across as tough because you don't want to be a victim when beretta start to bust and I say welcome to the hood welcome to the hood where no one teaches you to love because we're all products are lost. we learn to tell a lie before we even learn to trust and then we see our people die as if the sorrow ain't enough so and so killed so and so I struggle to keep up a victim of knife crime they hit him in the Along. The press are making articles expressing their disgust But where there's no opportunity, survival is a must And I said welcome to the hood, welcome to the hood Where boredom leads to depression, depression leads to drugs And drugs numb the pain of all the fucked up stuff That you have to see when you're forced into growing up Nobody's responsible, everybody's corrupt And schools a waste of time because we're learning our books And when you're academic, you get taken for a mug Because mathematics won't help when you're in a puddle of blood And I said welcome to the hood, welcome to the hood Feels like the only thing that ever sells is the dust we try and keep it clean but the stress builds up and it was all a dream until Biggie got shot welcome to the Mental health is the person that we call mum. We either don't have a dad or we have more than one, and we're told to fly the nest before we even learn to run. You don't have to be a soldier here to hold a gun, and watching other people suffer is what we consider fun. Cause suffering is standard, you'll have to toughen up. At least that's what your mother tells you when she's fully drunk. People steal for a living and end up in a can, it's miles easier in jail. But you will understand, being a criminal is not part of the plan. But how are you supposed to work when nobody will take you on? So I say, welcome to the hood, welcome to the hood. Dep Depression and anxiety get swept under the rug These gangsters in your family, welcome to the club Because there's plenty of gangsters in a city full of thugs Being born into the politics of poverty is rough You can look down your nose holes but only God can judge Most of us are afraid to pray to the above Because Pax said there ain't no heaven for a thug Welcome to the hood, welcome to the hood Welcome to the place where nothing ever ends up good And they say they get rid of disgrace If you can't find yourself a job around here There's even been a drought and there's been a flood
0: ja waarom deze.
1: ik denk dat het wel, uh, nou het vertelt eigenlijk heel erg, wel ook waar mijn boek ook over gaat.
0: ja, welcome to the hood heet die.
1: ja, het is, uh, ik vind het prachtig verwoord. Uh, zijn teksten vind ik heel erg mooi. ik zei het er net ook al, ja. wat ik ook knap vind, <coughs> sorry, is dat hij scheldt ook geen één keer. Het is echt een vertelling. Ik ja. denk wel dat dit een nummer is waarvan ik denk... dit is eigenlijk naar mijn idee wel de essentie van wat rap is. En het is vertellen over een wereld waar je vandaan komt.
0: Ja, Maxim Malone was het. Die we draaiden. Ja. Ja.
1: Nou, dan nogmaals, dan ook als je niet van rap houdt... Uh, het is zeker de moeite waard om deze videoclip te bekijken. Dat is zo uit het leven gegrepen daar. Dat vond ik erg mooi.
0: Ja, bij deze. Welkom te de hoort als je de clip zoekt. Kamiëlle, uh, dit, dit, dit is... Uh, uh, een niet geschikt voor publicatie... is uiteindelijk je debuutroman. Ja. Smaakt het nou meer?
1: Ja. ja. Ja, er komt nog een tweede boek ook, uh, ook aan. Titel weet ik nog niet.
0: Het komt aan, klinkt bijna alsof je er al... ver in of mee bent.
1: In mijn hoofd wel. Okay. Nu nog op
0: papier. Alles. Nou, ja, het <lacht> moet beginnen in je hoofd. Dus als het, als het daar al zit...
1: Ja, ik heb wel al... Uh, uh, ook wel met, uh, met mijn redacteur uh, daarover al gehad... Uh, ja, er komt nog een ander boek aan. Maar ik heb wel ik zoiets van... ik zal denk ik altijd schrijven. Maar jij schrijft zelf ook. Dus net zoals dat je ook van muziek houdt. Dat zijn dan van die dingen, dat is gewoon je passie. Dat je denkt, ja... al zou je alleen op een eiland zitten... dan zou je het waarschijnlijk nog doen. En dat,
0: dat nou, jij is... zat alleen op een eiland. Dan ja. je deed ja, ja, echt. Ja.
1: <laughs> Letterlijk. Ja, ja dus, dus dat... Um, ja, ik zal altijd blijven schrijven. En... Uh, ik denk dat dat ook het mooie is als je iets van, uh, op creatief vlak doet. Um, als je vertrekpunt is van nou, ik vind dit gewoon super tof om te doen... en ik wil dat graag en fijn als ik andere mensen daar uh, uh, ja, mee kan raken... Dan is, dat, dan is dat een extra super toffe bonus. Maar het is niet je einddoel of zo. En dat is hoe ik sta ook met schrijven. Natuurlijk ja. hoop ik dat mijn boeken goed worden ontvangen. En natuurlijk is het leuk dat je positieve aandacht krijgt. Het is ook leuk als het iets raakt bij mensen... Maar als mensen het bagger vinden... zal ik alsnog doorgaan gaan schrijven. Ja. Ja. <laughs> dus ja, dat is een stukje... een soort, soort levensbehoefte, denk ik, wat ik heb. Vanaf van al. Dus dat al. Ja, het smaakt zeker naar meer. Ja. Ik denk ook dat het altijd zal blijven.
0: En het verhaal dat je in je hoofd hebt... Is dat, uh, speelt zich dat af in een vergelijkbare wereld als je buurt, Of is het totaal anders... Deels. deels. deels okay.
1: Het wordt wel vanuit meerdere perspectieven, denk ik, beschreven. Niet alleen maar vanuit perspectief ook van, uh, van Tyrell. Uh, Tyrell komt wel ook in het tweede boek terug. En, um, er zijn drie hoofdpersonages eigenlijk uh, in uh, niet geschikt voor publicatie. Dat is dan Rico, hè, die 12 ja. jaar oud is. Dan heb je ja. Tyrell, dat is de, de opperhoofdpersonage. En dan heb je Don. En... Um, ze komen terug in boek 2. Uh, dan is uh, Rico inmiddels... Uh, in plaats van 17 is die uh, midden 20. En uh, daarnaast komen er ook nog een aantal andere personages... uit andere werelden ook bij. En um, ik zou heel graag al wat meer erover willen vertellen. Maar het kan zomaar zijn dat als ik begin met schrijven... dat ik denk, nou, dat vind ik stom. Ik vind dit veel leuker. Ja. <laughs> en dan klopt het niet meer wat ik hier heb gezegd. Het zit echt nog bij mij een beetje in de knutselfase. Ja,
0: ja. Dus maar je dan bent dan, niet klaar, uh, mensen, dus. Je bent niet klaar met deze drie, dus. Nee. Sommige mensen hebben dat, hè? ze een boek af... dan zijn ze ook dat, hoofd, dat hoofdpersonage... of de hoofdpersonage zijn ze ook echt helemaal beu.
1: Ja, nee, ik ben af en toe wel echt gewoon... dat ik doodmoe werd van mijn hoofdpersonage. Dat ik ook echt wel eens dacht van... nou, je weet je? Hou nou maar even op. Gewoon dat je denkt, nou, mijn laptop dicht. dag, geen zin meer in jou vandaag. Dus dat wel. Maar um, ik denk dat dat ook komt... omdat het van oorsprong um, waren het... Uh, meerdere verhalen ook eigenlijk, een soort mozaïek constructie. En dat hebben we eigenlijk verbouwd. We hebben een aantal dingen daarin vervlochten met elkaar. Ja. En, um, het, 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 het verhaal van boek 2, dat is um, voor een deel daar ook wel vloeit dat daaruit voort. Maar um, er is veel meer gaat erbij komen. En nogmaals, ook dat vind ik wel echt een heel tof verhaal, zoals ik het nu in mijn hoofd heb. Ja, je gaat natuurlijk geen verhaal schrijven, stel wat je stom vindt, maar um, ik weet nog niet helemaal zeker hoe ik dat... Dus ik kan er nu nog niet heel veel over vertellen. Nou, behalve dan dat. Dat dus je er al wel best wel, wel veel
0: over kan vertellen inmiddels. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is actieen. al meer dan genoeg. Hey, dankjewel dat jij er was. Ja, en ja. Oeverloos, fijn om met je te praten. Hij ligt nu in de boekhandel. Niet geschikt voor publicaties. Uitgegeven door Lebowski. de ja. uitgever. Het laatste woord van uh, Iedere Overloos is aan onze postuumhuisdichter. aan Luc de Vos. Uh, het laatste nummer is altijd een nummer van Gorki En ik zoek altijd een nummer dat een beetje past bij het gesprek. En naar jouw warme woorden voor al die heteroseksuele mannen, zoals ik, die zo zwaar hebben, kan ik niet anders dan afsluiten met Gorky met het troostvolle nummer voor alle heteromannen. Hier is Gorky met Arme Jongen, de redding is nabij.